0: C'est le printemps. Les premières feuilles pointent sur les arbres, c'est la saison des jonquilles et les cerisiers en fleurs du palais d'été de Pékin offrent un spectacle époustouflant. Pour la Chine, le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Il est temps de franchir l'étape suivante dans la création d'un tout nouvel ordre mondial multipolaire tant souhaité par Pékin et ses alliés. Dans le monde idéal chinois, l'ennemi historique, les états unis et sa devise reine le dollar ne dominent plus les échanges mondiaux et le modèle américain défaillant qui s'est généralisé en Occident depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'a plus lieu d'être. Depuis des années, le yuan chinois s'impose de plus en plus dans les échanges internationaux et les réserves des banques centrales et ça fait maintenant cinq ans que le dollar n'est plus la seule devise utilisée pour exprimer les prix du pétrole. L'actuel président et chef du parti communiste chinois Xi Jinping ne s'en est jamais caché. Il a la ferme intention de mener son pays à la tête du classement des économies les plus puissantes du monde, devant les états unis et de restaurer son indépendance technologique, énergétique et territoriale. Ça passe entre autres par la création d'un système monétaire international parallèle et d'une nouvelle devise. Souvenez-vous, je vous les ai présentées dans une autre vidéo intitulée « BRICS contre G7 ». Si vous ne l'avez pas encore vue, pensez à aller y jeter un petit coup d'œil et le coup d'envoi du projet a été donné plus vite que prévu. L'escalade des tensions au sujet de la guerre en Ukraine, les reproches à la Chine pour son soutien affiché à la Russie, les incessantes ingérences américaines dans les affaires de Taïwan et la guerre commerciale que lui mène Washington depuis 2016, les manœuvres d'intimidation et les discours critiques, ça ne passe plus. À peine réélu président de la République populaire de Chine pour un troisième mandat, Xi Jinping n'a pas perdu de temps et s'est tout de suite mis au travail. En quelques jours seulement, il a multiplié les rencontres avec Vladimir Poutine ou le gouvernement brésilien et on ne compte plus les accords passés avec les nouveaux adhérents au groupe des BRICS dont un partenaire historique des états unis l'Arabie Saoudite. Un coup bien placé à la suprématie mondiale du dollar, dur pour l'Amérique qui jongle déjà avec l'inflation et les faillites bancaires. Certains diront que ça tombe mal, mais comme je vous le disais tout à l'heure, au contraire, pour les Chinois, stratégiquement, le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Ils confirment que les deux superpuissances sont bel et bien en guerre, une guerre sans armes et sans soldats pour le moment, mais dans ce contexte, il y a d'autres moyens pour affaiblir le camp d'en face, et ils sont tous bons. Que se sont racontés les chefs d'État des BRICS et Xi Jinping quand ils se sont rencontrés Que sont-ils en train de faire exactement Et qu'est-ce que ça implique pour le reste du monde, pour les États-Unis, pour vous et pour moi Du mars dernier, Xi Jinping, l'homme fort du parti communiste chinois, s'est vu réélire à l'unanimité pour un troisième mandat à la tête de la deuxième économie mondiale. Une situation inédite et un vote qui lui confère les pleins pouvoirs pour une durée indéterminée. Bien que ce soit un échec pour la démocratie en Chine, l'événement n'a surpris personne. D'abord parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat et ensuite parce que c'était déjà plus ou moins prévu comme ça. Ce qui a surpris par contre, c'est l'empressement du président chinois à resserrer les liens avec ses partenaires internationaux depuis sa réélection, la Russie en tête. Dix jours à peine après sa victoire, le 20 mars dernier, le président chinois pose déjà le pied sur les terres de Russie. Historiquement, les relations sino-russes ont toujours été mesurées, et teintée de méfiance, parfois belliqueuse, des deux côtés. Mais depuis une dizaine d'années, précisément depuis l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie en 2014, la Chine et sa voisine se retrouvent avec un ennemi commun et des intérêts partagés. « Les problèmes de la Chine sont les mêmes que les nôtres », dira Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec son homologue chinois. À l'occasion, le président russe a d'ailleurs salué, je cite, « la position parfaitement équilibrée de la Chine sur les questions internationales ». Trois jours après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre, devant les médias du monde entier, les deux hommes s'affichent parfaitement unis face aux Occidentaux. À l'issue de ce séjour, les deux chefs d'État se sont renouvelés leur amitié et promis une assistance mutuelle, amenant leur relation au point culminant de leur histoire selon les mots de Vladimir Poutine. Mais la rencontre avait un autre objectif. Devant l'escalade de la menace nucléaire, Pékin espérait proposer un nouveau plan de paix à l'Ukraine. Depuis février 2022, Xi Jinping a plusieurs fois été critiqué pour avoir refusé de condamner l'invasion russe ou pour le peu de motivation qu'il a montré à jouer les médiateurs alors qu'il est en contact avec les deux camps. Il a donc une réponse à présenter. Mais contre toute attente, Kiev refuse d'en entendre parler et accuse la Chine de vouloir favoriser l'armée russe en négociant un cessez-le-feu ou la suspension temporaire des combats. Ses alliés, l'OTAN et Washington, se sont aussi inquiétés de l'événement. Pendant des jours, ils ont renouvelé leurs menaces à la Chine en l'exhortant à ne pas apporter de soutien armé à la Russie, une décision que le gouvernement chinois n'a toujours pas officiellement tranchée. Mais pas besoin de soutien militaire, la mise en place de nouvelles pratiques monétaires tombe pile au bon moment pour aider la Russie à faire face aux sanctions financières qui l'isolent du système de paiement international SWIFT et pour porter le coup de grâce au dollar. En Chine, l'heure du printemps a sonné et celui de la diplomatie aussi. Pékin adopte la même stratégie qu'Ursula von der Leyen a présentée lors de son discours au dernier forum économique de Davos. Pour se préparer à la fragmentation du monde, rien ne vaut les alliances stratégiques. Et dans ce domaine, la Chine a montré qu'elle avait du talent. L'alternative qu'elle offre au système monétaire international actuel basé sur le dollar attire l'attention de nombreux chefs d'État, dont ceux des pays 10 émergents qui forment le G20. Les BRICS, groupés autour de la Chine, le moteur du monde, représentent une véritable alliance économique et monétaire qui offre des perspectives concrètes. En trois ans, le tracker Goldman Sachs BRICS a vu sa valeur bondir de plus de 60%. Alors évidemment, les candidatures pleuvent. Les pays exclus de l'Europe comme la Turquie et la Russie y trouvent leur place à côté de l'Inde, du Pakistan, de l'Indonésie, de l'Iran, de la Syrie de Singapour, de la Thaïlande, de l'Argentine ou encore de l'Égypte et maintenant de l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est un très mauvais signe pour le dollar. Pourquoi Parce que c'est grâce à l'OPEP et en particulier à l'Arabie Saoudite que les États-Unis ont pu obtenir la cotation du pétrole et dominer le marché mondial en étendant sa juridiction et ses dollars à l'autre bout du monde. Cette fois, ce ne sera pas différent et ce sera encore grâce à l'OPEP que le projet des BRICS pourra voir le jour. Car en 2023, rien n'a changé. Le pouvoir, c'est toujours le pétrole, et la plus grosse société mondiale et saoudienne, c'est Saudi Aramco, pour, je le rappelle, Saudi Arabian American Company. Le royaume saoudien mené par le sulfureux prince Mohamed Ben Salman est en froid avec Washington depuis l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Mais cette fois, le divorce a été prononcé le 29 mars dernier, quand l'Arabie saoudite a fait son entrée au sein des pays partenaires de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, menée par l'alliance Pékin-Moscou. Ce nouveau partenariat a un prix pour MBS, se réconcilier avec l'Iran, un autre candidat au BRICS, car l'alliance autour de la Chine devra être parfaite et Xi Jinping n'aura pas le temps de s'occuper des querelles internes. Iran et Arabie Saoudite préparent donc la reprise de leurs relations diplomatiques depuis des semaines. Et il y a quelques jours, Riyad a annoncé la cotation d'une partie de sa production pétrolière en yuan. Bientôt, le Royaume proposera des contrats libellés dans la devise chinoise à la place du traditionnel billet vert. Ce ne sera pas le premier du genre puisque la Chine a aussi signé un premier contrat de livraison de GPL avec la France et Total Energy aux Émirats Arabes Unis libellés en yuan. La Saudi Aramco a également accepté de s'associer avec Pékin pour la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole en Chine, un investissement qui va représenter l'équivalent de plus de 12 milliards de dollars, ou plutôt, pardon, 84 milliards de yuan elle a aussi signé un accord historique avec le Kenya, où la Chine exerce son soft power avec succès depuis quelques années pour la vente de produits pétroliers libellés en yuan ou en shilling. Le président kenyan William Ruto en a profité au passage pour lancer un conseil gratuit à sa population. Je le cite « Si vous accumulez des dollars, vous risquez de subir des pertes dans peu de temps. Alors, on relaie ». Autre succès dans le nouveau plan de conquête de la Chine et autre source d'angoisse pour l'Occident, l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, est aussi très intéressée par l'idée de se libérer du dollar, et même de l'euro, de la livre sterling et du yen. L'ASEAN comprend les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et le centre financier de l'Asie, Singapour. Le 20 mars dernier, jour du printemps, le président indonésien Joko Widodo a signé un accord avec la Chine et a annoncé la suppression des réseaux américains Visa et Mastercard en Indonésie au profit des réseaux tenus par les banques locales. Les autres membres de l'association ont été invités à faire comme lui et la consigne a été donnée de réaliser les échanges à partir de maintenant en devises locales, pour une exclusion progressive des devises historiquement dominantes. Encore plus récent, le 31 mars dernier, le B de BRICS, le Brésil, déclarait plus de yuan que d'euros dans les réserves de sa banque centrale. La Chine est le principal partenaire commercial du pays, avec plus de 150 milliards de dollars d'échanges en 2022. Suite à un nouvel accord, le président Lula a aussi décrété la fin du dollar et les paiements devront dorénavant s'effectuer en real ou en yuan. Cette décision intervient quelques jours à peine après la sortie du dernier rapport d'activité de SWIFT qui confirme la tendance. Le 23 mars dernier, on apprenait que le nombre de paiements en yuan via le système SWIFT a progressé de 7,52% depuis le mois de janvier 2023 et qu'il est aujourd'hui la cinquième devise plus utilisée dans le monde. Le statut de monnaie internationale émergente du yuan est indiscutable, d'autant plus que l'Inde, la Russie et les Émirats arabes unis s'y mettent aussi. Pour Pékin, il y a là une opportunité inouïe de mettre le dollar en échec et de remettre en cause les privilèges exorbitants dont il bénéficie depuis des guerres mondiales, ce qui freine le développement harmonieux du reste du monde. Peu importe que tout ne soit pas prêt, la fenêtre de tir est parfaite, car l'économie américaine est déjà affaiblie par la crise de confiance qui touche sa devise. Selon les propres mots de Joe Biden, la crise bancaire américaine n'est pas encore terminée et les investisseurs restent prudents avec le dollar. Mais les récentes faillites des banques régionales n'ont été qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec les sanctions imposées à la Russie, les États-Unis ont montré il y a deux ans déjà que le dollar était avant tout une arme politique. Ainsi, du jour au lendemain, toute personne qui détenait des avoirs en dollars pourrait voir son argent confisqué si les relations avec l'Amérique venaient à se dégrader. Autre reproche, l'utilisation du dollar dans les grands échanges internationaux donne aussi le droit à la justice américaine d'intervenir partout et tout le temps. Le billet vert a progressivement perdu son statut de monnaie d'échange pour devenir un outil de pression politique ou de chantage. Et pour la Chine et ses alliés, et beaucoup plus de pays dans le monde qu'on ne le pense, il est temps que ça change. Alors, à quoi devons-nous nous attendre À Washington, on prévoit que le dollar recule prochainement de 30% dans les échanges mondiaux. Et côté réserve, s'il reste toujours la devise numéro 1 dans les coffres des banques centrales, il perd régulièrement de la place et le mouvement devrait se poursuivre. En 2001, il représentait 72% des avoirs des banques centrales du monde, contre 60% seulement aujourd'hui, pendant que le montant en yuan, lui, a doublé. La dédollarisation est inévitable. Mais il est peu probable que les contrats en dollars disparaissent massivement à court terme, ne serait-ce que parce que les conventions et les usages ont la peau dure. Ensuite, parce que dans l'autre camp, comme je le disais tout à l'heure, tout n'est pas prêt. Il y a bien la plateforme Shanghai PGX, une bourse du pétrole et du gaz créée en 2018 pour imposer petit à petit le yuan dans les contrats de fourniture d'énergie. Mais il n'y a toujours pas de BRICS Coin, de monnaie dédiée aux futurs concurrents de SWIFT. Le yuan, désigné temporairement comme objet du projet de nouvelle monnaie internationale, devrait traverser quelques turbulences. Autre obstacle, la Chine va aussi devoir se faire violence pour ouvrir un peu plus ses marchés si elle veut attirer l'investissement étranger. Dans un pays où seul le Parti communiste peut entreprendre et innover, il va falloir accepter de déléguer tout ça au secteur privé, ou même pire, à des puissances étrangères, et faire preuve d'un peu plus de souplesse. C'est pas gagné. Enfin, actuellement, peu de sociétés asiatiques ou de pays membres de l'alliance des BRICS émettent des obligations en yuan, Et de ce côté-là, l'avantage est encore clairement au dollar. L'avance pourrait être difficile à rattraper, sauf nouvelle catastrophe pour les États-Unis, mais admettons et poussons le raisonnement jusqu'au bout. Si la Chine remportait cette bataille de la monnaie, cela entraînerait une chute rapide de la valeur du dollar qui précipiterait le pays dans la récession, avec une brutalité que peu d'observateurs auraient envisagée. Depuis septembre dernier, avec la crise bancaire américaine, le dollar a déjà perdu 11% face à l'euro, 7% face au yuan, presque 15% comparé à la livre sterling et 13% face au yen. Il avait fortement rebondi avec l'anticipation de la fin des hausses de taux par les marchés, mais les efforts des autorités financières américaines pour maintenir le système bancaire en état de marche et prouver sa résilience ne feront bientôt plus le poids dans l'imaginaire collectif des marchés face à 30% de dollars en trop. Plusieurs stratèges, dont la banque ING ou la Bank of America, s'attendent à ce que le dollar continue de baisser en 2023 et ils ont même revu leurs prévisions. Un euro devrait s'échanger entre 1,09 et 1,12 dollars cette année. Une bonne nouvelle pour ceux qui détiennent des dettes en dollars, forcément, elles devraient baisser. Pour les autres, il est encore temps d'arbitrer son patrimoine en dollars vers d'autres actifs en diversifiant les devises ou les zones géographiques. Il va aussi être bon de garder un œil sur les décisions de la Fed, dont va dépendre la santé du système bancaire à court terme. Malgré la chute récente de quatre banques, le taux directeur américain était relevé le 22 mars dernier et atteint aujourd'hui 5%. D'autres relèvements sont attendus en fonction des résultats de l'inflation qui n'ont pas encore été publiés au moment où je vous parle. Mais une chose est sûre, chaque nouvelle hausse pèse lourd sur les banques et éprouve durement leur solidité. Comptez sur nous pour garder un œil ouvert et surveiller tout ça.